0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um momento especial da Casa de Atualpa, né, o nosso sarau. É, bom dia a todos, é, sejam bem-vindos a mais um momento especial da Casa de Atualpa, onde estaremos todos juntos, assistindo a programação especial que é o sarau, é, sintam-se todos abraçados, e vamos iniciar colocando o vídeo institucional em comemoração dos 60 anos da Casa de Atual.
1: Localizado no centro de Brasília, o Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima é uma das mais antigas instituições espíritas do nosso Distrito Federal fundada em 28 de outubro de 1960, sob a batuta de Piupertiliana, segue e conquista o seu primeiro barraco de madeira, onde aconteciam as primeiras atividades. E, tijolo a tijolo, com muito suor, a edificação foi se tornando o que hoje permite à casa realizar diversas atividades incansavelmente. Sob a direção de Lenira Pereira Viana, a casa de Atualpa atua no atendimento fraterno de irmãos que buscam na instituição um ambiente de diálogo e escuta fraterna.
2: Quer dizer, daquele projeto que a gente tinha de fazer da, desta casa um lugar de auxílio espiritual e material, essa era o foco principal: né? o estudo da Doutrina Espírita, tornar as pessoas melhores, não é? como eu costumo muito dizer, era coração e mente, né? Tornar as pessoas melhores em todos os aspectos. E quando você se melhora, sua vida melhora, tudo melhora, você já pensa de uma maneira diferente. Então eu acho que a casa foi uma vitória na nossa luta, é, porque daí pra gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E, e a maior vitória de todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta. É tempo de sorrir e agradecer ao Pai pelos 60 anos de serviços prestados ao próximo em nome de Jesus. Aos 60 anos temos grandes parceiros de caminhada, compartilhando sentimentos de amor e respeito que construímos ao longo desse tempo. É aquele caminho feito de união, amor, respeito, companheirismo, compaixão e tolerância. Parabéns, Atual, pelos 60 anos no trabalho do bem com Jesus e com Catec.
0: Muito bem, agora vamos fazer a nossa prece para dar continuidade à atividade. Levemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Agradeçamos por esta oportunidade maravilhosa e bendita de aqui estarmos divulgando a doutrina espírita por intermédio de poesia, de arte, mas principalmente por intermédio da nossa espiritualidade. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que a tua luz nos envolve e nos ampare, e hoje sim, que assim seja.
3: Bom dia, meus amigos e irmãos. Sejam bem-vindos ao Sarau Virtual em comemoração dos 60 anos do nosso Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima. Para a manhã de hoje, escolhemos um tema vinculado à arte e à cultura, e nós intitulamos esse nosso encontro de hoje, A Arte, a Espiritualidade e Eu. Como estamos nesse período em que vivemos uma dinâmica completamente diferente nas atividades, nos relacionamentos do nosso mundo moderno. E então, nesta manhã, trataremos desses assuntos, a arte e espiritualidade, vinculação nossa, com a mentoria da casa. E para nós começarmos, nós é, veremos um vídeo com a nossa irmã trabalhadora,
4: Sandra Cortes. Olá, gente querida. eu Hoje vou eu trouxe para participar do saral uma poesia que não é um poeta espírita, mas com certeza tem tudo a ver com o tema do nosso sarau deste ano, Arte e Espiritualidade e Eu. Essa poesia é bem atual. Chama-se O Homem, As Viagens, de Carlos Drummond de Andrade. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra. Lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas, elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos para outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil, vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter proclamar a justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra O homem chega ao sol Ou dá uma volta só para te ver Não vê que ele inventa Roupa insiderável de viver no sol Põe o pé Mas que chato É o sol, falso touro Espanhol domado Restam outros sistemas fora do solar A colonizar Ao acabarem todos Só resta o homem Estará equipado A dificílima dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Parabéns Grime Espírita Grêmio, Grêmio Atual Grêmio, Grêmio pelos Grêmio, Grêmio 60 Grêmio, Grêmio anos Grêmio. e obrigada por todo o carinho durante todos esses anos que você me acolhe.
3: Que sensibilidade tem Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas mais lidos no nosso país e com essa visão maravilhosa de nos convidar a fazer essa viagem interior que é a grande proposta do momento atual que nós vivenciamos, não é? E então, nesse encontro, nós falaremos sobre a sensibilidade do artista, a inspiração que esse artista recebe durante o processo criativo e a conexão espiritual que se estabelece, se estabelece nesse movimento nosso com a arte, com a espiritualidade. E então... E perceberemos que essas transformações, elas também são favoráveis a essa conexão espiritual. A arte pode nos auxiliar a criar e manter a sintonia com a espiritualidade? Leandro, o que, que você acha?
0: Antes de responder,
1: eu gostaria de saber o que é a espiritualidade. Gente, eu
0: estava lendo no site... Né? renome, um consolador, e lá foi entrevistada uma psicóloga, Denise Cardoso, da AME do Rio Grande do Sul. E ela nos diz o seguinte, peço licença para ler o que ela nos fala. Abre aspas, a espiritualidade é uma dimensão da experiência humana e da vida familiar, que as crenças e práticas espirituais têm tem ancorado e nutrido as famílias por milênios e nas diversas culturas. Hoje, a grande maioria das famílias por todo o mundo adota alguma forma de expressão para suas necessidades espirituais, tanto dentro quanto fora da religião organizada. Ela continua. A espiritualidade flui e emerge em significância durante o curso da vida.
1: Começa a entender como acontece esse nosso intercâmbio Encarnados e desencarnados com a espiritualidade superior da casa espírita
0: Pois é, espiritualidade inclui o uso de valores éticos da conduta Como se fosse uma bússola moral Expandindo a consciência para a responsabilidade por si mesmo e além de si
1: É mesmo?
0: Sim, é isso mesmo em outro ponto de, da entrevista, a psicóloga Denise completa um raciocínio dizendo que espiritualidade também pode ser entendida como a busca constante pelo significado da vida a partir da conexão com algo maior, com o todo. E voltar é o voltar-se para Deus.
1: Gostei disso, voltar-se para Deus, conectar-se com o Todo-Poderoso. E a arte, como participa desse entrosamento entre o Espírito imortal e o Criador?
3: A poesia, a pintura, a música, a prosa, as artes em geral, elas embelezam a vida. Segundo Leon Denis, em O Espiritismo e a Arte, ele diz para nós que a arte é a busca, é o estudo, a manifestação da beleza, que é um dos atributos divinos. E ele complementa a arte, uma atividade humana de ordem estética, é realizada por meio de uma variedade de linguagens, tendo como origem o processo criativo, o desejo de expressar ideias e emoções.
1: A corrente do bem em ação. Eu, Espírito imortal, posso usar a arte, essa ferramenta de busca pela beleza divina, para despertar e fortalecer em mim a conexão com Deus.
3: É isso mesmo. E, e nessa sintonia superior de pensamentos e condutas que estabelecemos, temos como facilitadores, como professores, os Espíritos desencarnados, os trabalhadores de Jesus, a espiritualidade que atua no Grêmio Atualpa e que tem por função nos orientar, nos socorrer e instruir e chamar também a nossa intenção sempre que for necessário.
0: E como se dá esse processo de sintonia com a espiritualidade superior?
1: Parece que tem a ver com a sensibilidade e a emoção espera espírito que é o nosso corpo espiritual. Será que é isso?
3: E eu acho que nós vamos precisar de uma explicação mais clara,
0: hein? Eu sei quem pode nos explicar melhor sobre, sobre como acontece tal fenômeno. João Henrique, e aí? Você vai poder nos socorrer? Coma!
1: Bom dia a todos. A sensibilidade, quando apreciamos as belas artes, seja a pintura, a poesia, a música ou as artes em geral, desperta emoção. E esta faz com que as energias mais sutis do eu espírito vibrem, reverberando as teias do perispírito, que fazem com que as sinapses mais bem elaboradas das neurotransmissões cerebrais, principalmente do lobo frontal, que tem relação com o superconsciente descrito por André Luiz, levem o ser ao estado de êxtase, que o faz entrever, mesmo aqui na Terra, as
5: belezas do além.
3: Que beleza, né? Então, João Henrique, nosso, nosso colega, ele é médico cardiologista, trabalhador e estudioso. Então, ele explica com bastante é, maestria, com facilidade, essa vivência de entender esse funcionamento, como essa sensibilidade no artista acontece.
0: Obrigada, João.
1: Vamos, então, apreciar as manifestações de sensibilidade e emoção que estão programadas para hoje? Agora assistiremos a outro vídeo com a poesia A Nossa Casa, de autoria de Margarida Cardoso, que será apresentado por Neuza, Cristina e Margarida. Em seguida, ouviremos a música trazida por Geraldo Campetti, que presta sua homenagem aos 60 anos do grego.
3: Em homenagem à Casa de Atualpa, que está aniversariando,
2: eu, Neuza, Margarida e Cristina, vamos declamar uma poesia intitulada Nossa Casa, de autoria de Margarida Cardoso Leite. Nossa Casa, Nossa Casa doce Abrigo. Chama a Bíblia de prece,
3: fonte de amor, irradia a esperança e as palavras do Senhor.
2: Acende a luz do Evangelho otimismo, trabalho e alegria. Seja o aprendiz esclarecido, a inspiração de Jesus, da nossa casa atualpa, onde a caridade sempre conduz.
6: Horas de Doce União, aprendendo sempre, conviver, sorrir e amar, doando de si, transformar e evoluir. Hum.
5: Verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazei assim que eu procure É dando que se recebe, é perdurando que se é perdurado e é morrer.
0: ministro, como surgiu a ideia de realizar um sarau?
1: Não faço ideia, não é do meu tempo.
0: Faz muito tempo mesmo.
3: Eu vou contar como surgiu essa iniciativa. E como toda boa história, né? principalmente quando a gente era criança ouvia, o era uma vez, então já despertava o interesse. E essa nossa história começa assim também. Então, há algum tempo atrás, um grupo de jovens que frequentava o Atualpa e que se chamava Mocidade Espírita Irmã Zélia, adorava estar juntos. Então, era para trabalhar, para estudar, para organizar algum espaço físico. Então, esses jovens gostavam de estar juntos. Qualquer atividade era boa desde que estivessem, por mais longo período, naquela intimidade, naquele ambiente fraterno, em que eles criaram para si durante as atividades que desempenhavam. Então, eles participavam juntos de reuniões mediúnicas, de trabalhos na Casa Espírita, assistiam às palestras, mas ainda faltava mais um tempinho para estarem juntos. Então, foram criadas as surpresas, que nada mais era do que um conjunto de atividades que esses jovens realizavam Após terminados estudos de sábado na Casa Espírita, eles iam visitar a casa de outros pais. Então, era chamado de surpresa porque, ao final do dia, por volta de 19, 19 30, encerradas as atividades no Grêmio, esses jovens faziam as surpresas nas casas daqueles pais dos seus é, componentes. Então, na verdade, não era uma surpresa. A gente avisava, né, mais ou menos assim, para que os pais não fossem pegos de surpresa, para que a gente não tivesse a surpresa de chegar na casa e não ter ninguém. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre avisava. Então, chegávamos e a palavra-chave era essa. Quando um dos nossos pais abriu a porta, estava aquele grupo de jovens e a gente dizia surpresa. E entrávamos, éramos recebidos. E a partir daquele momento, acontecia um sarau improvisado. Então, nós levávamos conosco, naquela ocasião, poesia, jogral, música não faltava. Então, era o nosso momento de estender um pouquinho mais aquele convívio fraterno. E essas visitas, então, tinham esse objetivo. Levavam cultura, mas também a formação de amizade, de laços de amizade, aconteciam nesses momentos. E hoje aqui estamos nós, que fizemos parte dessa mocidade, Conceição, Didi, André, Cristina, que falou na poesia ainda há pouco, o Wilson, Bianca, fazíamos parte dessa mocidade. Existiam outros membros, alguns não moram mais em Brasília, outros não frequentam o Grêmio, mas no nosso coração todos estão presentes. E foi assim, dessa maneira espontânea, que nasceu a oportunidade de fazer o sarau. Ao longo dos anos, o formato foi sendo modificado. Houve uma época em que o sarau acontecia como atividade de encerramento do período de férias no mês de julho. Então, todos os participantes da mocidade, da casa, os frequentadores, tinham essa oportunidade também de participar do nosso sarau. E tínhamos também dramatização e tudo mais, mas isso é uma outra
0: história que fica para uma outra ocasião.
7: Justiça.
3: O que Regina estava dizendo para nós é que realmente... Este
7: episódio aconteceu há tempos e está guardado na memória de quantos compartilham dessa história. Um condenado à morte pela forca, acusado de um crime, sem proteção a que se arrime, tudo aceitou sem reclamar. A hora da execução chegara, enfim. Muita gente na praça se adensava no intuito de aplaudir a presença da morte. Em estranho festim. Explodiam naquela tarde clara e quente. Essas palavras de clamor. Morte ao bandido! Morte ao matador! O prisioneiro chega e encontra o sacerdote que o seguirá na cena derradeira. E em torno, a multidão gritava, rumorosa, galhofeira. Entre o padre e o réu, se estabelece a conversação ligeira que o povo crê no fundo condensar o amparo de um conselho e a bênção de uma prece que o ministro de Deus promove com pesar. Meu filho, disse o sacerdote, sei que estás inocente. Eu posso agora dizer essa verdade, questão de consciência e lealdade que preciso estender a toda a gente. No entanto, o sentenciado, estampando na face uma expressão de horror, disse em tom abafado: Padre amigo, nesse crime. Eu não fui o um matador. Quanto a isso, já o sei, mas deixai que se cumpra a exigência da lei. E fitando o pastor de um modo inesquecível, rematou afinal: A justiça é de Deus e o remorso é terrível. Recordai, vosso irmão assassinado há quase cinco anos, o pobre rapaz despojado da pequena fortuna de um banco que trazia, aquele vosso irmão que amáveis tanto e pelo qual vossa mãe morreu de saudade de pranto, cuja morte no mundo permanece envolta num mistério profundo. O sacerdote ouvira trêmulo, assustado, e nada respondeu. E após uma sentida pausa... Disse o condenado... O assassino... Fui eu... Não me livreis... Da forca que me entrego... Pois eu não aguento mais a culpa que eu carrego... Mas nisso... O sacerdote... Entre aflito... E extremamente cansado exclamou... Meu filho... Para mim... Já não sois o sentenciado, sois também nosso irmão, e mereceis o nosso amor. Em nome do Senhor estáis vós perdoado. Mas nisso a multidão, crendo haver terminado aquele entendimento que lembrava um diálogo discreto, avançou sobre o preso. Em um tumulto completo, aos gritos delirantes de Morte ao Matador! Sob a guarda robusta que fizera feitio protetor, o infeliz a gemer, triste e descalço, subiu ao cadafalso, e após alguns segundos mais, seu corpo, entremostrando uma angústia indefinida, Balançava sem vida, e entre vaias finais, assovia os prebeus. O sacerdote, em pranto, murmurava sozinho, em oração, num pequeno recanto, sem que a multidão lhe ouvisse a palavra serena, A justiça é de Deus. A justiça é de Deus.
8: Oi Atualpa, eu tô aqui no sarau como contadora de histórias. Quero contar um caos para vocês que aconteceu comigo aí na casa, caos verdadeiro e que penso tem tudo a ver com esse momento. A história aconteceu nos dia de 2012. Eu cheguei ao Atualpa no um domingo de manhã, era o primeiro semestre. No um domingo de manhã, para fazer a exploração para os assistidos. Aí na hora, nunca vou esquecer, gente. Na hora que eu entrei pela lateral do caminhão, aí tinha um assistido, sentado assim, na calçada que dá pra entrada do, do, do local da palestra, né? E ele estava muito feliz naquela manhã. Ele cantava, tinha do lado dele um saquinho assim, onde ele deveria ter colocado algum mantimento, alguma coisa, e ele, sentado no chão, feliz, 8h45 da manhã, são <risos> horas nove, ele cantava pelos pulmões. A música do Zezé Caimargo e Luciano. É o amor! É o amor! É É o amor! É o amor! Tá bom. Aí vai vou... aquela cena e seguia em frente. Aí fomos lá na sala onde? Depois fui lá pra sala, onde eu faria a reclamação com os assistidos que estavam na, na sala comigo. O tema é, daquele dia era... Sobre as riquezas terrenas A temporalidade Temporariedade das riquezas terrenas E aí eu fiquei pensando numa forma de falar Sobre a transitoriedade da matéria Para aquelas pessoas tão sofridas Que às vezes demandam o básico no encontro né, Que precisam mesmo de ser assistidas pelo nosso coração especialmente Cujas dificuldades materiais são imensas E fiquei pensando como explicar para aquelas pessoas sobre isso Que tudo aqui na Terra muda Que essa não é a verdadeira vida E que a riqueza material ela é transitória nas mãos de quem ela está, a riqueza que a gente deve buscar, é a riqueza do espírito. Fiquei tentando falar de maneira simples ali com eles, de forma que eles pudessem compreender, mas eu também, né? Que eu também pudesse assimilar aquilo que me vinha pela via da intuição. E eu percebi que o cantor da manhã, o que cantava José de Camargo Luciano, ele ficou na janela da sala e não entrou. Ficava me olhando, olhando meio assim, meio descrente. E daqui a pouco, gente, ele vira pra mim e falou assim: Sabe, moça, eu não acredito na hora que você tá falando, não. Aí todo mundo virou pra ele, que a turma era bem silenciosa, assim, eu e a tentando estimular a participação deles, eram bastante tímidos, ainda mais o tema, né, talvez só Cassius, e não era que ele me daquela forma na janela e falou, ô oh, moço, não acredito em nada disso, que você tá falando aí. Aí todo mundo virou pra ele, né, eu inclusive. Aí, falou, quer saber, eu acho que o dinheiro é bom, que o dinheiro faz a gente ser rico e, e, e ser feliz na terra e que a gente só é feliz e tiver dinheiro, é isso que eu acho. Tá bom apresentou ali o pensamento dele. E eu criando olhando para ele, para aqueles outros que na hora que ele falou isso, olharam todos para mim, né, para ver o, o, com, que contraponto que eu faria, para que eles pudessem também refletir e eu. Né? E nesse momento eu pedi um trabalho que me intuísse, para ajudá-los e a mim também na condução daquele raciocínio, naquele momento aparentemente difícil, porque eu sabia que o público demandava uma resposta que o sustentasse. Né? E ele me chegou pela via da intuição, muito curioso, eu não esperava nunca falar aquilo, falei até hoje, nunca esqueço. Eu virei pra ele e falei, perguntei qual era o nome dele. E ele me falou. E eu falei para ele, você gosta de muito de sertanejo? Aí ele falou, nossa senhora. Aí eu falei, ah, gosta de Leandro Leonardo? O Leonardo mandou uma dupla sertaneja também, né, gente? As brincas estão enfraiadas aí nas nós duplas sertanejas. E ele falou, gosto. Aí eu falei, ah, sabia que o Leandro, irmão do Leonardo, que é muito famoso, morreu de câncer. Há, alguns, há muitos anos. Na época era alguns anos, né? Há muitos anos. Aí ele falou, foi o um mais triste? Ele falou, sim, eu sei, sim, senhora. Eu falei, pois é. Você não acha que o, que o Leonardo tem muito dinheiro pelo sucesso que ele faz? E ele falou, eu acho, sim, senhora. Eu falei, você não acha que ele deu tudo que ele podia naquele momento para salvar o irmão? E que se ele pudesse, ele daria mais. daria tudo para ter o irmão perto. E não conseguiu. Aí ele falou, eu acho. Eu falei, então, veja. Às vezes... O dia todo mundo não será capaz de fazer aquilo que o nosso coração busca. Porque a nossa felicidade não está na riqueza material. Está na, no nosso coração, naquilo que a vida nos proporciona e que é invisível. Entende? Aí ele, em silêncio, deu a volta, achei aquilo tão bonito. Entrou na sala, sentou-se e falou pra mim, eu concordo. Aquele foi um dia inesquecível pra mim, porque reforçou também a minha fé na sustentação dos Espíritos lá do trabalho e nessa lição que ficou para mim também morredor no nosso coração, sabe? Que as coisas na Terra são para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Obrigada, gente.
1: E a música? Que papel desempenha nessa dinâmica de entusamento com a espiritualidade? Como foi composto o acervo musical do Grêmio?
3: havia alguns integrantes da, da mocidade que já tinham essa habilidade de tocar algum instrumento, alguns já cantavam. E, na ocasião, quem tocava é, violão, Didi, Bianca, depois Conceição, que aprendeu também a tocar violão. E, com esse material humano, foi criado o Fimumes. O Fimumes é o Festival Interno de Músicas da Mocidade Espírita Irmãzela. Então nos reuníamos uma vez ao ano, numa tarde de domingo ou uma tarde de sábado, e então realizávamos as apresentações das músicas. E quem era o nosso público? As nossas famílias, que iam nos assistir, era o nosso público fiel que estava lá. Então, o que servia de inspiração para as músicas era um livro lido, um filme que assistíamos, um passeio no parque, tudo era motivo de inspiração, despertava a nossa sensibilidade e nós compunhamos, fazíamos músicas, esquete, uma peça de teatro.
0: E Que interessante, né, Lu? Muito bacana tudo isso, né? Ah, eu lembrei de uma coisa, que no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né, no capítulo 16, a segunda parte, Cadec nos informa o seguinte, no, vai nos falar dos médiuns músicos, né, os que escutam, os que compõem, os que escrevem música, sobre a influência dos espíritos. Há ainda aqueles que são inspirados, intuídos, mecânicos, semimecânicos, ou aqueles que. Que promovem ações literárias a partir dessa influência. Que legal, né?
1: A música amolece a alma, é poderosa auxiliar de moralização. E ainda mais na Revista Espírita, aquele periódico produzido por Kardec, há uma informação bem interessante trazida pelo maestro Rossini, Espírito. A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as pés dispõe a receber as impressões morais.
0: É desse jeitinho mesmo. E nesse clima de sintonia, ouviremos a música Gênese, que Conceição Cavalcante gravou para esse momento festivo. Gênese!
9: sou da
3: Eleva, transforma e empolga Nos ajudando a refletir sobre a beleza da vida Despertando o sentido de gratidão a Deus E falando em gratidão Regina, agora é sua vez O que você preparou para o nosso sarau de hoje?
6: Muito obrigado, Senhor Muito obrigado pelo que me deste Muito obrigado pelo que me dasse Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a Tamborilar a da chuva no teleiro A melodia do vento nos ramos do homeiro As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais A voz melodiosa, canora, melancólica do voadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade e de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho ou seja lá o que for que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Poema da Gratidão, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco.
3: Muito linda essa poesia da gratidão, né? E nós também agradecemos a Deus pela bênção da nossa vida, pela doutrina dos Espíritos que nos esclarece, nos consola. E continuando nesse clima de gratidão ao Espiritismo, a dupla Tim e Vanessa compôs a música Aprendiz, que é mencionada no vídeo que Cláudia Topan Trará para nós na manhã de hoje, que ela gravou para nós. Vamos então ouvir Cláudia Topan e em seguida o vídeo de Tim e Vanessa.
10: Oi, meu nome é Cláudia e eu estou aqui no Sarol, do Grêmio Escrita Topa Barbosa Lima. Eu trouxe para vocês, não sei se vocês conseguem ouvir ao fundo, a música, linda música, aprendiz. É, aprendiz é uma música de Tim, né? que tá. é o violão. E Vanessa, que é a cantora. O Tim fez essa. ele é letrista, musicista. É é é é ele fez essa música uma homenagem pessoal ao livro dos espíritos. E na época que ele estava completando 150 anos o livro, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha. O Livro dos Espíritos completou em 2007, 150 anos de publica... da sua primeira publicação. Alguns anos depois, sentindo a necessidade de falar sobre, né? De tudo que a doutrina que o Livro dos Espíritos representa, representou na época Tim, ele fez essa letra e botou a música para que a sua irmã Vanessa pudesse cantar. Eu só vou ler para vocês, é, para deixar esse estímulo de buscar a música na sua integralidade, é, algumas estrofes. Diz assim, como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar, procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino Eu encontrei duas páginas e sequei minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida Essa estrofe é belíssima de reflexão se a gente pode ficar Diz que falando só sobre essa estrofe, Sobre esse descobrimento Esse abrir páginas E secar lágrimas E é isso A minha contribuição é, Para o sarau da Casa de Atual Essa música é belíssima E toda a obra né? Toda a coletânea é, musical De Tinha e Vanessa Aconselho, recomendo E não deixando de dizer Que eles estiveram na nossa casa No mês de outubro em 2014, então eles fazem parte da nossa história, Tim e Vanessa, recomendo não só o Aprendiz,
0: mas outras músicas também. <música>
11: que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o pai. Alguém Que já quer Seguir Os passos do mestre Com fé e razão Conscientes Como alguém Que em si Já soubesse Ouvir As vozes dos seres Que habitam o espaço Infinito Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida Sequei minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui, pra entender a flor que brota em mim.
12: Me... O amor É
11: aprendiz De um bem maior Que seja assim Nesse vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor Pra acalmar a dor E ser feliz Me trouxe aqui Pra entender a flor Que brota em mim
12: Meu amor, Meu amor É aprendiz,
11: aprendiz De um bem, bem maior Que seja assim Nesse vai, vai e vem Sei que voltarei Pra cuidar da flor,
12: pra
11: acalmar
12: a dor e ser feliz.
1: Que beleza, hein? Tim e Vanessa são irmãos. Suas composições são ótimas. Como Cláudia Topani disse lá atrás, eles estiveram no atual, por alguns anos, né? Foi um espetáculo rico em sua ambientação espiritual e técnica, instrutivo, revelando a mensagem do Evangelho.
0: Nossa, essa música é muito tocante, muito emocionante, maravilhosa essa música. Mas antes de encerrar, né? essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E aí? E o teatro? O que, é que nós temos a respeito do teatro, Tiago?
3: Lu? Nós temos uma peça de teatro prontinha, só esperando o momento oportuno de nós podermos voltar com segurança nessa, nessa retomada do convívio social, né? retomar os ensaios e as apresentações. Nós tínhamos toda uma programação para esse ano, e fomos convidados a fazer um. replanejar a nossa rota, né? Então, para o próximo ano, temos aí a oportunidade de então, assistir a nossa peça de teatro. Afinal de contas, nós temos no nosso salão do bloco A um palco maravilhoso, esperando por nós, pelos artistas da nossa casa. Então, nós estaremos em 2021, havendo essa possibilidade do retorno ao convívio social levarmos adiante esse nosso planejamento da peça de teatro. E você sabia, Regina, que a nossa primeira peça de teatro no Atualpa, ela estreou em 31 de dezembro de 1964 e era chamado O Quarto Rei Mago. Então, uma história ambientada em clima de Natal. E o Teatro do Atualpa, ele é reconhecido no Distrito Federal como uma fonte segura de conhecimento da doutrina espírita, trazendo as bases do espiritismo com segurança, vinculada às obras de Kardec, e nós construímos, então, uma história muito bonita de atuação, de divulgação da doutrina espírita. E uma última curiosidade sobre o teatro, é, para aqueles que já frequentam há muitos anos, Regina, que, que viveu toda a adolescência na nossa casa, eu lanço aí uma pergunta. Vocês sabem por que as peças de teatro, as peças para os adultos, como nós chamávamos, porque as infantis aconteciam ao longo de todo o ano. A, a criatividade estava, assim a nível extremo, então a gente estava sempre fazendo teatro. Mas as peças para adultos, como nós chamávamos, que eram com conteúdo mais substancioso, mais, mais denso, mais longo, mais longa apresentação, inclusive, elas estreavam em setembro, somente no mês de setembro. E aí vem a nossa curiosidade, referente a essa época de estreia de peça. Era no mês de setembro, por dois grandes motivos. O primeiro deles era a homenagem da nossa mocidade à mentora espiritual Irmã Zélia. Então era o nosso presente, digamos, um, uma, um ciclo de estudos que se completava na apresentação da peça de teatro. Então era em homenagem à Irmã Zélia no mês de setembro. E por uma questão física, de ambientação física. Não tínhamos naquela ocasião ainda uma acústica favorável para que a nossa voz pudesse ser ouvida com clareza no salão. Então, no mês de setembro, não tinha é, chuva ainda. Era período de seca em Brasília. Então, não tendo chuva, a gente poderia é, apresentar o teatro, as nossas vozes seriam ouvidas no salão com mais facilidade, uma vez que a gente ainda não tinha microfone de palco, a acústica não era favorável. Então, a ausência de chuva trazia para nós a possibilidade de apresentarmos, no mês de setembro, as nossas peças de teatro.
0: Então, gente, era isso. Quanta vivência, hein? Quanta experiência. Coisa. Nossa, muita recordação, muita lembrança boa. Né, e nesses 60 anos da Casa de Atualpa, quanta grandeza né, de vivências e experiências. Valeu muito.
1: Quantos causos, né? Podemos encerrar o sarau? Mais alguma coisa?
2: Olha,
0: eu quero agradecer de toda a minha alma, do meu coração por esses momentos junto à espiritualidade, junto com vocês, queridos amigos, junto àqueles que nos assistiram, e desejar, de coração, um feliz aniversário para a Casa de Atual.
1: Nos próximos aniversários. Parabéns.
3: E encerrando as nossas atividades do Saral. Nós agradecemos a todas as pessoas que participaram desse evento, as equipes da casa que nos deram suporte técnico, a equipe espiritual do Grêmio Espírita e, sobretudo, a Deus Nosso Pai. E como atividade de encerramento, que será a nossa prece de agradecimento e de finalização das atividades, nós assistiremos um vídeo musical com a música Quanta Luz que era uma das preferidas do nosso irmão fundador, o Selviana, querido do nosso coração. Então assistiremos o vídeo com a música Quanta Luz e nos despedimos com essas imagens da natureza, com a música aí é, atuando o nosso coração e desejando a todos um domingo de muita paz e saúde e que sigamos em paz os nossos dias. Sobre as bênçãos. Obrigada. Tenham um bom domingo.